0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um das allgegenwärtige Thema Digitalisierung. Und zwar, was bedeutet Digitalisierung für uns und wir werden keine philosophischen Verrenkungen machen, sondern es gibt ganz, ganz praktische Tipps. Und ich finde, der Experte, den ich eingeladen habe heute, hat genau die richtige Frage gestellt. Hast du eine digitale Strategie? Denn natürlich denken wir bei Digitalisierung erstmal an die ganz großen digitalen Unternehmen, aber in Wirklichkeit können wir natürlich auch mit digitalen Hilfsmitteln unser Leben etwas einfacher machen. Also Stichwort ortsunabhängiges Arbeiten, Stichwort... Stichwort Cloud-Lösungen, also von überall und nicht unbedingt von einem bestimmten Laptop oder PC aus. Stichwort digitale Produkte. Stichwort Termine vergeben äh, über Online-Tools, ohne dass man jetzt mit Menschen eine Terminabstimmung macht, die sehr, sehr mühsam sein kann. Äh, das alles ist natürlich möglich, heutzutage mit digitalen Produkten, mit Cloud-Services und Alexander, er wird uns verraten, wie das denn im Alltag einfacher geht. Und zwar werden wir insgesamt über vier Punkte sprechen. Punkt Nummer eins ist die IT-Sicherheit. Worauf solltest du achten beim Thema Sicherheit? Punkt Nummer zwei Cloud, Cloud-Services. Was ist überhaupt diese Wolke, diese Cloud? Das dritte, wir sprechen ein bisschen auch über das Modewort äh, Digitalisierung und was sich dahinter ver verbirgt. Und anschließend zum Ende geht es um dieses Hauptthema digitale Strategie und äh, wie du deine eigene digitale Strategie entwickeln kannst, um das Leben, egal ob Führungskraft, Angestellter, Student, Schüler oder eine extrem digital affine Oma, egal wer du bist, mit der digitalen Strategie kann man das Leben einfacher machen. Viel Spaß jetzt beim Interview mit Alexander Derksen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge bei Menschen überzeugen und heute habe ich zu Gast den Alexander Derksen. Alexander ist Experte für die Themen digitale Transformation und Cloud Services. Das sind Wörter, die mir normalerweise großen Schreck bereiten, weil ich nämlich keine Ahnung von IT habe. Und dafür, Alex, dafür bist du da, um uns allen diese Angst zu nehmen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Grüß dich, Vlad. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich kann euch an der einen oder anderen Stelle die Angst nehmen und vielleicht auch ein bisschen Licht in dieses stark bewölkte Wetter reinbringen.
0: Auf jeden Fall. Die Wolke, die sieht man schon sehr gut im Hintergrund. Bevor wir, also zumindest die, die es auf YouTube schauen und die Podcast-Zuhörer, man sieht eine wunderschöne Wolke im Hintergrund von Alex. Alex, bevor wir zu den ganz ähm, schweren Themen des Tages kommen, du hast mir gerade im Vorgespräch verraten, dass du Smoke on the Water als in der Okulele-Version in deiner alten Band angespielt hast. Also mich interessiert, hast du es immer gemacht? Wie bist du drauf gekommen? Also Smoke on the Water, das ist doch eigentlich kein Ukulele-Ding.
1: Es war eigentlich ja ganz lustig, weil es war ähm, umgekehrt. Ich habe ja E-Bass e gespielt ähm, mhm. über so knapp drei, vier Jahre und ähm, mein erstes Instrument, was ich gelernt hatte, also mein erstes Seiteninstrument, muss man ja dazu sagen, war eine Ukulele. Und ähm, schlussendlich kam dann irgendwann der Move dazu, dass ich gesagt habe, ich brauche ein größeres Instrument. Und dann wurde es der E-Bass einfach aus einer rein logischen äh, Denkweise heraus, beides hat vier Seiten. Ah. Und, ähm, <lacht> Dadurch kam dann halt das Thema zustande, dass ich dann Smoke on the Water auf der Ukulele gespielt habe und ähm, wir danach schlussendlich E-Gitarre und Bass glühen haben lassen.
0: Ja, das das ist bestimmt fantastisch. Also, wenn wir nächstes Jahr eine zweite Follow-up-Folge machen sollten und du irgendwie eine Ukulele hast, ich würde es super gerne hören. Ein Revival von Deep Purple auf einer kleinen Ukulele. Das wäre das wär cool. Aber kommen wir zum Ernst des Lebens. Unsere Zuhörer sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg in die Arbeit im Podcast oder bei YouTube. Wollen Sie wissen, was hat es mit den Clouds und mit den ganzen Digitalisierungsthemen auf sich? Das erste Thema, was ich mit dir gerne ansprechen würde, ist sehr praktischer Natur und zwar das Thema IT-Sicherheit. Wir alle haben ja heutzutage Handys, Smartphones, sind verknüpft mit Google-Diensten, haben natürlich Laptops und PCs und die die Frage ist da, IT-Sicherheit, sind wir alle sicher oder gibt es so zwei, drei Punkte, wo wir mit unseren Daten ein paar Lacks hinterlassen und so Profis wie du oder Hacker uns ganz leicht an, ja, an unser Geld und an unsere Daten kommen können?
1: Ja, also es ist ja so, hauptberuflich bin ich ja in dieser IT-Security-Branche unterwegs. Mhm. Bin dort als Großkundenbetreuer oder äh, mein offizieller Titel heißt ja Major Account Manager. Also ich betreue ähm, große DAX-Konzerne in dem Bereich und berate die mit dem Team. Und ja, sind wir sicher. Ähm, ich sag's mal so: eine hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Kann dir auch niemand gewährleisten. Ähm, ich kann noch so tolle Verschlüsselungen haben und alles Mögliche ich kann am Ende des Tages alles irgendwie knacken. Es kommt nur darauf an, wie lange nehme ich mir Zeit. Ähm, das ist genauso, wenn ich mir einen Tresor irgendwo hinstelle, äh, in eine Bank, ähm, der ist auch nicht unkaputtbar. Also, wenn ich da mit irgendwie 15 Kilo C4 Plastiksprengstoff Sprengstoff drangehe, dann kriege ich das Ding auch auf. In relativ kurzer Zeit, allerdings halt, auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit, die ich damit auf mich errege. Ähm, also versucht es ja auch in dem Thema im Bereich Security, jeder das erstmal irgendwie lautlos zu machen. Also beschlängeln und uns so durch, durch die ganzen Systeme, die da dahinter hängen und dergleichen. Und ähm, man versucht es den Leuten erstmal zu erschweren. Also sprich, so ein Tresor in der Bank, ähm, wo steht der klassischerweise? Ich glaube meistens irgendwie in Richtung Kellergeschoss. Also ich kenne auch keinen, der einen auf Dach gebaut hat, hm. rein automatischen Gründen. Ähm, aber jetzt hast du das Ding im Keller, dann hast du so ein Bankgelände, wenn man dann mal überlegt. Ich ja in, bin ja in Karlsruhe ein Stück weit groß geworden. Dort gibt es ja eine Filiale von der Bundesbank. Was hat die erstmal rum in riesen Zaun. Ähm, dann überall Videoüberwachung und Kameras, sodass es keinen toten Winkel gibt. Und ähm, ich glaube, am Schluss irgendwie gefühlt fünf Personen Vereinzelungsschleusen, also dass immer nur ein Mensch durch kann. Ähm, vier Barrieren Panzerglas und noch irgendwelche äh, massiven Türen, die da dazwischen hängen, die du halt erstmal knacken musst. Und ich sage mal, wenn du sowas lautlos machen möchtest, dann brauchst du auf der einen Seite eine verdammt gute Hilti, die extrem leise ist und ähm, im Umkehrschluss dann extrem viel Zeit. Und ganz ehrlich, wenn morgens um 8 die Schicht beginnt, da bist du noch nicht fertig, wenn du abends um 11 begonnen hast, da den Tresor aufzubauen. Also so viel zum Themenkomplex IT-Sicherheit. Also sind wir grundsätzlich sicher. Ähm, wir können natürlich jetzt schauen, wie viele Schutzbarrieren können wir in der IT dort aufbauen. So, was jeder, sage ich mal, auch wirklich zu Hause haben sollte, ist auf alle Fälle irgendwie ein Virenschutz am Laufen. Ähm, Wer es nicht tut, agiert definitiv fahrlässig. Glücklicherweise, ähm, eine Microsoft beispielsweise, hat ja mit Windows Defender inzwischen so einen kleinen Virenschutz schon mal mit beigelegt, sodass man so einen gewissen Grundschutz mit drin hat, ähm, den man allerdings definitiv nicht im Unternehmenskontext so einsetzen sollte dort sind vielfältigere viel Themen am Werk, weil man muss auch so ein bisschen unterscheiden. Die meisten gehen ja mit der Denkweise aus der Firma nach Hause oder auch mit der Denkweise von zu Hause in die Firma hinein. Und du hast dann die Themen halt drin, wie ich, äh, ja, ich rufe nochmal kurz meine Mails mit meinem privaten Notebook ab, wo halt keinerlei Schutzmechanismen drauf sind. Also kein Antivirus oder sonst was und ähm, schleusen mir damit vielleicht ein Stück Schad-E-Mail oder Schadcode am Ende des Tages ein. Ähm, Im Umkehrschluss in der, im Firmenkontext und ähm, da natürlich dann auch, womit sich ja Geschäftsführer und dergleichen beschäftigen müssen, ist das ganze Thema Risikoanalyse. Natürlich, ich kann viel Geld für solche Systeme ausgeben, muss aber im Umkehrschluss dann natürlich auch schauen, okay, wie viel ist es mir wert, was kann da dahinter passieren. Ähm, ja, sagen wir es so, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich muss mich entscheiden und ich bin ein Freund von vielen Autovergleichen an der Stelle. Ähm, parke ich mein Auto draußen auf einem riesengroßen Edeka-Parkplatz, äh, frei auf dem Feld, wo irgendwie keiner drauf guckt? Parke ich ihn bei mir direkt vorm Haus? Habe ich vielleicht eine eigene Garage? Und dann natürlich auch noch die Frage, stelle ich es in die Garage, schließe ich das Auto ab oder lasse ich es offen stehen? weil es im Sommer gerade Sommer ist und meine Garage außen schwarz gestrichen und ich deswegen sage, ja gut, passt schon und dann doch im Eifer des Gefechts vergesst das Garagentor abzuschließen, aber dann darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn das Auto geklaut ist oder wenn vielleicht das Notebook, was noch auf dem sitzt, auf einmal weg ist.
0: Das heißt also, du würdest, also praktischer Tipp Nummer eins, falls Leute diesen Defender installiert haben, sagst du, das ist ein bisschen zu wenig, vielleicht auch für den privaten Kontext und die Leute so, sollten sich zumindest eine ja, etwas bessere Antivirus-Software holen. Und ich würde da, weil ich mich nicht auskenne, wahrscheinlich würde ich dann einfach, ich glaube, ich hatte das auch mal gemacht, in die Top-10-Liste bei Google, die sicherste Software gehen. Es gibt ja relativ neutrale Seiten, jetzt, ich glaube, Chip Online und die, wie die alle heißen, die dann so ein Ranking machen nach Sicherheit und nach Preis.
1: Ja, also da kann man eigentlich so ziemlich fast nichts falsch machen. Für einen privaten Bereich, wie gesagt, reicht es meistens aus. Da geht auch mal so ein kostenfreier, mhm. den es da am Markt gibt. Ähm, da habe ich jetzt nicht die extremen Anforderungen im Unternehmenskontext. Äh, natürlich schauen, was gibt die Lösung her? Wie tief ist sie dann auch verknüpft bzw. integriert mit anderen Systemen? Weil das ist ja auch immer mehr so ein Punkt. Ähm, wenn du, ich sag mal, an deiner Tür eine Kameraüberwachung hast und ähm, da aber keiner drauf guckt. Und an der nächsten Tür ähm, kann halt jeder dann rein. Ist es halt schlecht, wenn du dann an der nächsten Tür gerade vielleicht für sensible Bereiche wie Forschung und Entwicklung dann halt nochmal so ein Kartenlesergerät hast, wo dann sich jemand nochmal speziell aut autorisieren muss und der den halt auch irgendwie knackt, dann kriegst du ja das irgendwie mit. Und das sind so die Themen im Unternehmenskontext, wo man halt auch sagt, okay, schau, welche Barrieren hast du und ähm, sprechen diese Barrieren miteinander. Mhm.
0: Alles klar, verstehe. Und was ist das Stichwort Smartphone? Ähm, zum Beispiel habe ich manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn ich mit mobilen Daten irgendwo auf etwas sensiblere äh, Sachen gehe, zum Beispiel wenn ich mich einlogge im Online-Banking, wie ist es denn da? Mobile Daten, da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wo kommen die her, wo gehen die hin?
1: Ich glaube, das ist nicht mal so der große Punkt, wo wir die größte Datenlücke haben. Ähm, die Verbindungen sind glücklicherweise heutzutage alle verschlüsselt. Dazu mhm. hat uns ähm, ach, seit dem 28. Mai 2017 so ein lustiges Gesetz namens namens, nee, 18, äh, namens DSGVO dazu gezwungen. Was ich ehrlich gesagt ganz lustig finde und ich bin ja auch viel reisend mit der Bahn, äh, beziehungsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also Bahn, Flugzeug etc. Mhm. Aber das ist der Und ähm, <lacht> das ist mir irgendwann aufgefallen, auch durch einen Arbeitskollegen von mir, ähm, du hast ja meistens so ein klassisch, ja, das Ding hat halt eine Glasfrontseite und das leuchtet dich massiv an ähm, und äh, wenn du jetzt deine Banking-App aufmachst, gerade beispielsweise im Zug, weil du nochmal in Köln, weil er gerade am Hauptbahnhof steht und du ausnahmsweise bei der Deutschen Bahn Internet hast ähm, auf der Strecke mal gucken willst, ah, ist denn eigentlich, äh, wie viel habe ich heute Abend noch zur Verfügung? Muss ich vielleicht noch ähm, irgendwie Geld auf mein Spesenkonto überweisen, damit ich dann die Nacht im Hotel auch bezahlen kann und dergleichen? Und du hast deinen Sitznachbar neben dir und der kann ja dann immer auf dein Handy drauf. Und dann gibt es so ganz einfache Mittel. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Also so klassisch sieht ja die Kamera so aus. Mhm. Das Handy leicht kippe. Dann siehst du nichts mehr. Im Normalfall ist es so, ähm, dass du das dann klassischerweise komplett siehst. Das ist ja auch bei diesen ganzen Notebook-Workern in der Bahn so. Ähm, du kannst komplett mitlesen, was macht der gerade, äh, woran arbeitet er und so weiter. Und Wir sind hier eher, glaube ich, in der Diskussion, wo wir sagen, wir müssen schauen, dass wir mal auch ähm, nicht nur das ganze Technische umsetzen, sondern ähm, in dem Fall ist es halt Mechanik. Also das Stichwort heißt in dem Fall Privacy Screen einfach. Muss man nur danach googeln oder bei Amazon schauen. Also ich habe für dieses lustige Glas bei Amazon, glaube ich, irgendwie um die 10 Euro bezahlt. Also ist genauso wie eine normale Display-Schutzfolie in dem Fall. Mhm. Ähm, für die meisten Notebooks gibt es das auch. In der Regel teilweise sogar sehr, sehr schön angepasst. Also ich habe von äh, beispielsweise MacBook Air, was ich auch mitnutzen darf. Ähm, da gibt es es dann sogar mit magnetischer Halterung. Also total sexy, muss man am Ende des Tages sagen. Und das sind so die Themen eher, wo ich sage, da haben wir, glaube ich, eher so dieses Ding, wir müssen dafür manchmal eine gewisse Awareness schaffen und auch dann schauen, ähm, wie gehe ich denn damit um. Es ist genauso, wenn ich sage, okay, ich äh, in, im, im unternehmerischen Kontext, meine Daten dürfen nirgends auftauchen, nirgends geteilt sein, etc. Und dann gehe ich abends mit meiner Frau essen und stelle auf Facebook die neuesten Fotos von meinem Lokal, wo ich gerade bin, ein und tagge noch, dass ich gerade irgendwie keine Ahnung... Ähm, in Stuttgart zu beim Christophorus im Porsche-Museum noch lecker Steak essen war, um die und die Uhrzeit, ähm, plus nochmal alle Leute, die ich da irgendwie gesehen habe, und so weiter. Also das ist ab, ab Absurdum einfach am Ende des Tages. Also auf der einen Seite Privacy halten äh, <lacht> und auf der anderen Seite dann halt das Leben komplett öffentlich teilen. Ja,
0: ja, manchmal äh, denken die Leute nicht äh, die Gedanken oder die Reaktion zu Ende. Sie denken beruflich 100% und privat, äh, da vergessen sie, dass das dann auch online ist. Also ich absolut genauso wie du. Die dritte praktische Frage zur IT-Sicherheit ähm, hätte ich äh, bezüglich der Passwörter. Ich meine, das betrifft uns ja alle, dass wir alle irgendwo bei irgendwelchen Online-Shops, bei irgendwelchen Webseiten, Passwörter haben und Google hat ja immer ganz nett diese Angewohnheit zu fragen, möchtest du dein Passwort ganz bequem speichern, vor allem die, die Chrome nutzen und manchmal habe ich so ein mulmiges Gefühl bei diesen Passwörtern, wo alle meine Passwörter Google kennt, ich kenne die oder notiere mir sie nicht, weil die ja manchmal auch so Vorschläge kommen mit 20 super komischen Sonderzeichen, was ich mir unmöglich merken kann. Äh, ist das relativ sicher, wenn man das über sein Google-Konto laufen lässt und ähm, dort, sage ich mal, die sensiblen Passwörter auch mit speichert, weil es, so wie ich es verstehe, hängt ja alles davon ab, wer den Zugang zu meinem Google-Konto-Passwort hat und wer das hat, der hat theoretisch alles.
1: Ja, also ähm, auf der einen Seite, Google tut sehr viel. In dem Bereich. Die können sich das einfach nicht leisten, dass diese Daten irgendwie mal geklaut werden. Mhm. Also ähm, daher der Schutzmechanismus ist schon sehr hoch da dahinter. Ähm, was ich empfehlen würde, also sind jetzt so einfache Praxistipps in dem Fall. Ähm, es gibt in dem Google-Account die Möglichkeit, ähm, eine sogenannte zusätzliche Passphrase mit einzustellen für diese ganze Synchronisationsgeschichte da dahinter. Ähm, das kann man im Chrome-Browser machen. Und ähm, ein ganz einfacher Praxistipp, und es gibt inzwischen viele Anbieter, die das unterstützen, ist das Thema Zweifaktor- oder Multifaktor-Authentifizierung, heißt das Stichwort. Und zwar, auch hier kann ich es mal wieder zeigen, ähm, ist es so, wenn ich irgendwie, ähm, ja, was nehme ich jetzt an? Nehmen wir mal mein Amazon-Konto beispielsweise. Mhm. Ähm, wenn irgendwie in einer der Datenbanken da draußen in dieser Welt, die gehackt worden ist, meine E-Mail-Adresse und mein Passwort von Amazon drinsteht, mhm. äh, bin ich heutzutage in der Situation, dass ich sagen muss, ich kein, muss mir keine Sorgen mehr machen, weil es gibt dann diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, wo ich halt mit einer Smartphone-App, gibt es verschiedene am Markt, Google Authenticator, ähm, ich nutze den jetzt von natürlich meinem Arbeitgeber mit 40 Client beziehungsweise 40 Token. Mhm. Äh, und ich gebe dann meinen Benutzernamen, mein Passwort ein und dann werde ich nach einem Einmalpasswort gefragt. Also ähnlich wie die TAN beim Online-Banking. Und die generiert, mhm. sieht man das? So.
0: Ja, das äh, sieht man. Mhm.
1: Generiert sich immer wieder neu und ähm, das kann ich inzwischen für die verschiedensten Dienste nutzen. Das gibt es bei Google, das gibt es bei Amazon, ähm, das gibt es sogar bei Facebook und bei Xing.
0: Oh, okay. Alles klar. Also, das, das mit dem Multifaktor habe ich verstanden. Und das erste war das PARS, oder? P-A-R-S?
1: Passphrase. Also ah, Passphrase. Pass und dann Phrase mit PH.
0: Ah, alles klar. Passphrase. Da können die Leute, die sich dafür interessieren, ja nochmal ein bisschen googeln. Da kann man bestimmt ganz schnell was finden.
1: Wahre Anleitung im Internet geschrieben, die, glaube ich, jeder auch nicht auf jeden Mensch versteht. Man muss einfach nur sich an die Klicks halten und das Ding wirklich lesen.
0: Okay, super. Ja, super praktische Tipps. Das zweite Thema, was ich gerne äh, mit dir ganz kurz besprechen würde, ist das Thema Cloud. Weil für sehr viele meine Zuhörer sind jetzt im Bereich ähm, Rhetorik, Kommunikation, Verhandeln, Verkaufen unterwegs. Und wir äh, nutzen alle mal hier mal da das Wort Cloud wahrscheinlich falsch. Also jeder, der ähm, jetzt zuhört, da hast du ja auch im Juni auf deinem eigenen äh, Podcast Cloudcast Ende Juni. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war. Eine schöne Folge zum Thema Cloud gemacht. Ich glaube nur eine Viertelstunde. Die würde ich auch gerne unten verlinken. Aber in, ich sag, wenn es möglich ist, in drei Sätzen: Was ist eine Cloud für Nicht-ITler? In 15 Minuten kannst du es. <lacht> Drei, <Sätze, lacht> Drei Sätze ist eine Herausforderung.
1: 15 Minuten, so lange wollte ich jetzt nicht verbringen. Nein, also ähm, prinzipiell, die Cloud von ihrer Definitionsweise her ist eine nicht bei mir lokal abspielende Rechenoperation. Formulieren wir es einfach mal so. Mhm. Äh, die meisten verbinden ja mit dem Thema Cloud erstmal dieses ganze äh, Dropbox, OneDrive, Google Drive und so weiter. Also mhm. Woanders. Das hängt da mit zusammen, meistens. Es ist aber keine Grundvoraussetzung. Ähm, als ich mich mit dem Themenkomplex angefangen habe zu beschäftigen, und da gab es dann, das war 2009, 2010, dann die Situation, wo dieser ganze Cloud-Hype irgendwann mal angefangen hat, mhm. war für mich persönlich eine sehr gute Erklärung: Es ist alles, was sich nicht lokal bei mir abspielt. Also, was ich auf meinem Notebook hier beispielsweise mache, das ist nicht Cloud. Das funktioniert erstmal hier, wie wenn ich offline bin. Ähm, die Cloud brauche ich dann halt ähm, beispielsweise im Unternehmensarchitektur. Also bei Unternehmensnetzwerken, da habe ich klassischerweise irgendwo ein Stück Server stehen und da läuft irgendwelches Magic Things ab am Ende des Tages, äh, damit ich meine E-Mail kriege oder Zugriff auf meine Dateien habe. Ähm, das ist eigentlich schon Cloud-Computing. Wenn man überlegt, die ganze IT-Industrie basiert auf diesem Gedanken Cloud-Computing. Großrechnersysteme, wir kennen vielleicht noch diese alten IBM-Videos, die Männer in Weiß, die durch Bänder, Schränke durchlaufen und alles dreht sich schön. Da saß ja, also klar, diese Männer in Weiß, die standen da und haben sich um diese Systeme gekümmert. Aber am Ende stand bei so einem Vorstandsvorsitzenden irgendwie ein Bildschirm und eine Tastatur die eine Verbindung zu diesem Großrechner hergestellt hat. Das war eine Cloud. Es war zwar eine nur für dieses Unternehmen, aber es war eine Cloud. Ähm, gut, inzwischen, die Begrifflichkeiten haben sich ein bisschen geändert. Wir sprechen von Private, Hybrid oder Public Cloud. Ähm, das hat sich so ein bisschen vielleicht auch dann aus persönlichen Aspekten heraus definiert. Ähm, aber der Grundsatz bleibt, alles, was erstmal nicht bei mir lokal passiert. Bloß, dass jetzt halt in diesem Kontext dann gesagt wird, okay, es ist bei einem anderen nicht mir zugehörigen Unternehmen. Sagen wir es mal so. Ja, das finde ich sehr gut.
0: Und ich glaube, was du gesagt hast, erweitert dann auch mein Verständnis ein wenig. Nämlich nicht nur, wenn Dinge woanders gespeichert werden, sondern wenn auch bestimmte Prozesse und Anwendungen woanders laufen und berechnet werden. Das, das fand ich ganz interessant an der Definition.
1: Ja, es ist auch unterm Strich so, ähm, ich habe ja auch ganz, ganz viele Leute gehabt, ähm, auch in meiner Anfangsphase, die haben gesagt, ich nutze keine Cloud. Ähm, dann kam irgendwann von mir mal die ketzerische Frage, haben Sie ein Gmx-Postfach? Ja. <lacht> also Sie betreiben den Mail-Server nicht selber? Nein. <lacht> Wer betreibt denn den für Sie? Ja, Gmx guckt, dass die mir die E-Mails zustellen. Ach so. Das ist ein Cloud-Service. Sehr das, gut. Es ist manchmal so einfach. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch nicht zu Hause bei dir ein großes Rechenzentrum stehen hast. wo no. du deinen eigenen Mail-Server betreibst, der nur dafür zuständig ist, dass du deine E-Mails kriegst. Nein, also sind wir ganz ehrlich. Jeder nutzt die Cloud und es kommt natürlich dann am Ende des Tages darauf an, was machen wir daraus.
0: Mhm, absolut. Nee, äh, Finde ich eine tolle Definition und äh, wer mehr dafür erf darüber erfahren will, da empfehle ich deine Solo-Folge zum Thema äh, Cloud und was, das, was dahinter steckt. Äh, das dritte Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollte und das ist das Thema Digitalisierung. Also das ist ja so ein Wort, so ein Modewort, das überall auftaucht. Jeder nutzt es. Es gibt äh, plötzlich hunderttausende Digitalisierungsexperten, ob jetzt äh, sie Informatik studiert haben oder nicht, ist fast schon zweitrangig und mit dir habe ich ja jemanden, der wirklich sich, also Informatikausbildung gehabt hat, jetzt im Bereich Cloud unterwegs ist. Mich würde vor allem interessieren, du schreibst ja auf einer deiner Seiten, dass jeder Einzelne theoretisch eine... Und du schreibst, Zitat, ein praxisnahes Herangehen für die eigene digitale Strategie bei dir bekommt. Und da habe ich äh, so, so bei mir Fragezeichen gehabt. Eigene digitale Strategie, was meint der Alex damit? Äh, kann das jeder machen? Und äh, wäre toll, wenn du diesen Begriff eigene digitale Strategie kurz mal ausführen könntest.
1: Ja, also ähm, fangen wir erstmal mit dem Thema Digitalisierung an. Und ähm, was ich ganz lustig fand, ähm, bin ich auch erst vor kurzem selber drauf gestoßen. Ähm, vielleicht sagt der Kollege dir was. Stefan Heinrich. Ja. Jetzt aus äh, ursprünglich München, jetzt aus Trier. Und, ähm, Mit dem
0: habe ich übrigens eine Podcast-Folge. Wer die nicht gehört hat, kann ich es nur empfehlen.
1: Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, <lacht> Nein, also Stefan Heinrich... Ähm, höre ich ja auch sehr gerne und er hat das Thema Digitalisierung im Vertrieb aufgegriffen und ähm, gut, er hat ein großes Latinum, glaube ich, im Gegensatz zu mir. Ähm, digital kommt von Digitus, glaube ich, war die Definition und ähm, heißt am Ende des Tages erstmal zählbar. Also ähm, Digitalisierung bedeutet eine gewisse Reproduzierbarkeit zu erreichen, beziehungsweise eine Automatisierung und das, was ja viele dann haben, diesen großen Buzzword beziehungsweise Begriff digitale Transformation ähm, ist ja, die Leute wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Was ist es jetzt? Ist es ein Technikthema, was nur irgendwie in so eine IT-Abteilung reingehört? Ähm, definitiv nicht, meines Erachtens und davon bin ich felsenfest überzeugt und noch viele, viele hunderte andere Leute haben mir da recht gegeben. Ähm, es ist ein Prozessthema. Es hängt sehr stark zusammen mit Unternehmensprozessen. Wie stelle ich mich auf? Wo kümmere ich mich um? Und es ist, ja, es ist auch jetzt, sage ich mal, so kein klassisches Projekt, wo du sagst, ich fange heute an und nach einer Zeit X gibt es ein Ziel und dann ist Schluss. Es ist was, was kontinuierlich einfach durchläuft. Zumindest, glaube ich, jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre. Vielleicht gibt es schon 30 Jahre den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt fertig digitalisiert. Ähm, es ist ja auch unterm Strich so, ähm, digital, wenn man sich so diesen Klassiker anguckt, Digitalisierung, also ähm, auf der einen Seite habe ich hier, klassisches Papier ist irgendwie analog. Ähm, kann ich zwar reproduzieren, aber nicht den Inhalt unbedingt drauf, außer ich kopiere ihn und wenn ich das erstmal dann irgendwie einscanne und in Dateien speichere, dann ist es ja vom Prinzip her schon digitalisiert. Ähm, jetzt sprechen wir von der digitalen Transformation und ähm, da ist ja dann der Punkt, okay, wie gehe ich mit diesen Informationen um? Ich hatte vor kurzem die äh, ehrenvolle Aufgabe, auch einen Vortrag vor C-Level halten zu dürfen, zum Thema ähm, Digitalisierung und dergleichen. Und wenn man sich so anschaut, das Thema, der, das Zeitalter der Digitalisierung haben wir schon hinter uns. Das war sozusagen die dritte industrielle Revolution, die, das Aufkommen der Computer. Wir gehen jetzt halt noch hin und versuchen, unsere letzten ähm, Stapel Papier irgendwie auch noch einzugehen und als Dateien verfügbar zu machen. Und... Ähm, die vierte industrielle Revolution und das spricht ja jeder auch dahinter. Arbeiten 4.0, Industrie 4.0 und alles Mögliche. Wir befinden uns im Zeitalter der Information. Wenn man sich das so anschaut, ähm, was im Bereich Online-Marketing geht, was äh, in der Industrie draußen passiert. Ähm, wir sind informationshungrig. Wir haben noch irgendwie in aus prähistorischen Zeiten und das freut jeden Storage-Verkäufer da draußen. Ähm, dieses Ding in uns Jäger und Sammler, deswegen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon lange keine Dateien mehr von meinem Rechner runtergelöscht. Ähm, wir sind da Jäger und Sammler und jetzt geht es im Zuge dieser digitalen Transformation darum, okay, was mache ich denn eigentlich mit dem ganzen Quatsch? Und ähm, wenn ich diese ganzen Dateien irgendwie mal diesen Zoo zusammenfangen kann, ähm, dann muss ich ja auch irgendwie mir einen Überblick verschaffen und muss dann auch vielleicht gewisse Verknüpfungen sehen am Ende des Tages. Und ähm, das ist dann die hohe Kunst und die Schwierigkeit da dahinter. Oder dass ich vielleicht auch dann noch Informationen von je, von der dritten Stelle, die ich Stand heute vielleicht noch gar nicht kenne, mit einfließen lasse. Ähm,
0: und wie spielt dann äh, diese eigene digitale Strategie dahinter? Also, wie, wie kann jetzt so ein einfacher Mensch, äh, sagen wir, er ist äh, Rhetoriktrainer wie ich, kann so ein Rhetoriktrainer, äh, kann der eine digitale Strategie ausführen? Zum Beispiel, wenn ich ähm, Facebook Werbung, Google Ads Werbung schalte und dann bestimmte Dinge tracke und AB Tests mache im Online-Marketing, wäre das bereits nach deiner Definition eine digitale Strategie oder ist das ein bisschen zu wenig?
1: Nee, also es ist definitiv eine digitale Strategie für dich. Also es ist ja auch so, die ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Mhm. Der Maschinenbauer, der will gucken, dass er vielleicht seine ähm, Produktion optimiert oder auch ähm, hingeht und sagt, äh, nee, ich will an diesem Punkt kommen, in dieses sogenannte heilige Land Predictive Maintenance, wie es so schön heißt. Also die vordefinierte Wartung, bevor irgendetwas kaputt geht. Mhm so die einfache deutsche Übersetzung. Ähm, also sprich, machen wir es mal wieder als praktisches Beispiel. Der Heizungsmonteur weiß, wann meine Heizung kaputt ist und hat mir schon einen Termin vorgeschlagen, wann er kommt. Und ich bin dann auch zu Hause und nicht erst, dass ich dann im Winter da sitze und meine Heizung ist kaputt, und ich muss sechs Wochen frieren. Ähm, so nach dem Motto. Und ähm, hingegen... Ja, ich sag mal, andere Unternehmen im Agenturbereich beispielsweise, und da würde ich jetzt dich als Rhetoriktrainer ein Stück weit mit dazu stellen, ähm, die haben vielleicht eher halt die Anforderung, ich möchte ortsunabhängig arbeiten. Ich habe ein großes Team, mit dem ich mich koordinieren muss. Da geht es dann halt mehr um solche, was ähm, sagt ihr der IT-Collaboration-Ansätze am Ende des Tages, also Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wie sehen die aus? Ähm, was habe ich da für Möglichkeiten? Und danach richtet ich mir dann auch die eigene Strategie geht ja dann auch darüber hinaus, möchte ich vielleicht ein digitales Produkt haben oder ein Produkt, was digital gestützt ist. Ich habe vor kurzem ähm, den Geschäftsbericht eines äh, großen, wie drücke ich das jetzt geschickterweise aus, machen wir einen Schuhfabrikanten draus, das passt ganz gut, ähm, gelesen, der ähm, ja, sich sehr stark mit dem Thema 3D-Printing beschäftigt, weil er sagt, okay, ich möchte künftig Individuell für meinen Kunden, klar, es gibt irgendwie ein Basismodell. Also sagen wir mal, ähm, ich hätte gern Schuh, das Basismodell sieht aus wie ein Audi A4 Avant ähm, und ich möchte es mit einem bestimmten Print haben oder äh, keine Ahnung, andere Bereifung oder dergleichen, also in Form von einer anderen Gummisohle, dann kannst du dir das da entsprechend individuell drucken lassen, auch dann mit Stanzung, das dann da, WJ an der Seite eingraviert ist ähm, und dergleichen. Und das ist ja ein digital gestützter Prozess dann da dahinter. Es ist dann auch eine Form der Strategie für die eigene Digitalisierung, auch wenn am Schluss ein völlig analoges Produkt rauskommt. Hm. Und du als Vlad sagst, ja cool, also das Thema Online-Marketing, das funktioniert jetzt soweit. Und ähm, ich habe auch soweit ganz gut Kurse und bin ganz gut ausgebucht im Jahr als Rhetoriktrainer. Ähm, aber vielleicht biete ich ja ein digitales Produkt in Form von Online-Kursen an künftig. Und ähm, gebe darüber noch den Leuten die Möglichkeit, meine Inhalte wertvoll zu nutzen, um dann auch sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, äh, sehr gutes Beispiel. Und äh, ich glaube, an dieser Stelle können sich unsere Zuhörer, Zuschauer fragen, habe ich, hast du eine digitale Strategie? Und kannst du dich quasi entbehrlich machen und vielleicht einen Teil deiner Tätigkeit automatisieren oder digitalisieren? Ich würde sagen, an dieser Stelle ganz großes Lob an deinen Podcast, an, an den Cloudcast. Ich fand es super verständlich, ganz ohne IT habe ich mir zwei Folgen angehört und ich habe, ich würde mal sagen, 83,7 Prozent verstanden und das ist ziemlich, ziemlich gut. Das heißt also, alle Zuschauer, Zuhörer, die sich fürs Thema Digitalisierung, Transformation interessieren, schaut auf Alex Podcast und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, Alex, danke für das tolle Interview und wir alle werden ein bisschen mehr darauf achten, dass wir unsere eigene digitale Strategie entwickeln. Danke dir.
1: Danke dir, lieber Vlad, für die Einladung. Ähm, wie gesagt, äh, es ist kein einfaches Thema, ich weiß es. Ähm, holt euch den Rat dazu, sprecht mit den Leuten. Ähm, ich weiß, es gibt leider viele, viele schwarze Schafe auch in dieser Branche da draußen, aber die gibt es auch bei Autohändlern. Ähm, Gerade im Gebrauchtwagenmarkt habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch bei Eurer digitalen Transformation, beziehungsweise wenn ihr in die Cloud geht, dass ihr euch für die richtige entscheidet, egal ob sie weiß, schwarz oder grau ist. Ähm, meistens ist sie bunt da dahinter. Viel Erfolg und ähm, wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg.
0: Jo, vielen Dank. Dann bis bald. Ciao. Ciao. Ja. Ja, also Alexander hat mich komplett überzeugt. Ich denke, wir alle brauchen eine digitale Strategie. Und vielleicht ist dieses Podcast-Interview ein schöner Gedankenanstoß dafür, dass du darüber nachdenkst, bestimmte Dinge nunmehr digital zu machen, also Termine vergeben oder digitale Produkte oder deine Dateien in der Cloud oder auch ortsunabhängiges Arbeiten. Alle diese Ideen sind natürlich wunderbar. Und dir ist es sicher nicht entgangen, dass ich auch mich selbst als Trainer digitalisiere in Form von online Online-Kursen. Da hat ja ähm, der Alex ein schönes Stichwort genannt, den Zoo der Dateien, den man dann auf seinem Rechner früher mitgeschleppt hat. Und Stichwort Zoo, da habe ich mir gedacht, Moment, Zoo, das hatte ich erst gestern bei einer Schulung in Düsseldorf und zwar wurde ich da gefragt, wie kann man denn effektiv Meetings leiten? Also das war ein Präsentationstraining, aber die Frage war, wie kann man denn als Präsentierender das Meeting so effektiv gestalten, dass man bestimmte Menschen aktiviert und wiederum etwas deaktiviert, je nachdem, was für ein Ergebnis man im Meeting braucht. Und da ist das Stichwort Zoo ganz schön. Ich habe nämlich einen relativ neuen Online-Kurs zum Thema produktive Meetings. Und in diesem äh, Online-Kurs Produktive Meetings, da gehe ich auf die drei ganz, ganz abstrakten Entscheidungstypen oder Meeting-Typen aus. Also da geht es um Informationsmeetings, Entscheidungsmeetings und Brainstorming-Meetings. Und interessanterweise gibt es da auch einen Meeting-Zoo, den ich anspreche. Und zwar war, kann man bestimmte Persönlichkeiten in einem Meeting mit ganz bestimmten Tieren vergleichen und je nachdem, was für eine Persönlichkeit wir da haben, mit ihnen anschließend umgehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, der bellende Hund. Der bellende Hund ist zum Beispiel jemand, der immer auf Streit aus ist, der immer auf Konflikt aus ist und in vielen Meetings gibt es diesen jemand, der das ist einfach sein, 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 seine Mentalität, Dinge Dingen zu widersprechen und viel zu bellen und viel zu widersprechen, aber es gibt natürlich Wege und Techniken, wie man diesen bellenden Hund auch etwas ruhiger bekommt beziehungsweise in bestimmten Situationen ist es sogar gut, so einen streitbaren Menschen zu haben, nämlich dann, wenn sich alle zu schnell einig sind und man sowas empfindet wie Groupthink. Und was Groupthink genau bedeutet, wie du den bellenden Hund und auch allen anderen Tiere im Online-Zoo und im Meeting-Zoo etwas bändigen kannst, darüber erfährst du etwas in meinem relativ neuen Online-Kurs Produktive Meetings gestalten. Den Link dazu gibt wie immer in der Beschreibung. Ansonsten war es für diese Woche. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mich. Gerne das Interview teilen, leiten, weiterleiten, je nachdem, wo du das gefunden und wo du das entdeckt hast. Und natürlich würde ich mich auch freuen über eine schöne Bewertung bei iTunes, sowie wenn du meinen Podcast an einen guten Freund oder eine Freundin empfiehlst und meine Reichweite sich somit steigert, denn wir Podcaster, wir messen unser Lebensglück in Podcast-Reichweite. Also, du könntest mich ein bisschen glücklicher machen mit einer Weiterempfehlung oder Weiterleitung. Ansonsten sage ich für heute Tschüss, ich wünsche dir ein tolles Wochenende und natürlich hören wir uns wieder, vor allem dann, wenn du mich abonnierst. Nächste Woche geht es dann mal wieder weiter mit einer Solo-Folge zu einem spannenden theoretischen Inhalt. Bis bald, dein Vlad.